0: 我那叫赵云龙，有个电影叫《李云龙》，那个差一个，差一个字赵云龙，我在联合国的一个正式的国际组织叫国际信息发展组织，在那儿做专家委员会副主任，已经做了六年了。在好多朋友都去过我那里，去我的办公室。那么在六年中呢，我们也反思过，我接触过各国方面的专家学者，甚至一重要人物呢，分析我们六四那次运动中对国际上起了什么作用。这是我谈第二个问题。第一个问题是，呃。六四的时候，我二十二岁，我是亲自经历者，我在中国地质大学，也是积极参与者。由于我们学校呢人数比较少，只有四五千学生，所以说呢，我们从学院路出发，我也不,不是领袖啊呵呵，但是呢，积极参与者。让我们当时很感动的是，当时一些个体户啊、农民，特别我感到了一个小的个体户啊，他当时卖馒头的，整整拉了一三轮车的馒头呢，送到我们学校门口，鼓励我们学生往那边走，说明什么呢？当时好多的社会各界支持这场运动的，非常支持的。那么在这过程中呢，出现效果我们也知道了。我们学我们学校呢，在六四当天就死了两个人，还有一些受伤的，这是在我们学校的。我亲眼看见，当时有些人不敢从事运动了，把那个对讲机扔到厕所那个角落里边来。当时学生都走了回去了。但是过去不谈，谈现在，就是六四运动呢，对整个。站在国际角度，对国际社会起了什么样的作用？这个问题很重要。为此呢，我也亲自走了呃苏苏东的几个国家，特别是捷克。我在捷克呢，捷克有个欧盟研究所，我在那研究所呢，算研究员，也是和他们做了一些研究，就是我们整个六四运动对东对东,对东欧的巨变起了什么作用？包括波兰的一些学者专家，包括呃斯洛伐克，包括爱沙尼亚。这些专家我都和他们探讨过，说这个问题起了什么作用？他们给我们的的答案是非常正面的。他说，就是你们中国这场屠杀，促进我们认清了共产党的本质，认清的了国际共产主义运动的血腥，所以才促成了我们这次革命的成功，促成了我们很快就演变过去了。我是 really， 他给我举了好多的例子，说真实的。就是这次运动，中国的这次血腥的屠杀，当时呢，中国国内呢不让报道是吧？但是在在东欧的各个国家，他们都有系统的报道，都都有包括血淋淋的那些报道，而且整个的报道，呃，在在各个各个包括政要，包括昂纳克是东德的总理，他也亲自看到了，他说，国际共产主义运动对人类其实局部来说是犯罪，就是昂纳克自己的观点。事实上，认为整个国际共产主义运动呢，对人类也是一种犯罪。这就联合国好多次谈谈到说，那么整个二十世纪这场轰轰烈烈的共产主义运动，曾经东风压倒西风的共产主义运动，其实对整个人类来说是一场浩劫，是一场大的浩劫，包括对文化，包括对人的生命，包括整个我们从布尔布特，我也亲自去过柬埔寨。看过波尔布特的那那个屠杀人的那个贵族学校，地下埋的都是累累的白骨。我们也知道，我也亲自在，我后来投资企业以后到乌克兰去投资一个项目，那乌克兰人告诉他们告诉我们说，当时我们三百多万人口饿死了，呃三千多万人口饿死了三百多万，百分之十的人口就饿死了。我们乌克兰人个头之所以现在不够高。就是因为那场运动中，整个几十年的营养不足、营养不良，促成了我们整个乌克兰对整个俄罗斯帝国、对苏联恨透了，就这样一种。那我们反反思过来说，这场整个运动呢，是，呃，就刚才我们和和和其他几位谈到说，这是一场什么活动呢？我认为现在仍然是黎明前的黑暗。共产主义国家现在保世界上保持着大致三个国家，第一个呢最。最激烈的当然是首推这个最独裁的，不是中国，是北韩、北朝鲜的血腥。我也亲自去过北朝鲜这个国家，调研过他们的社会情况，非常糟糕。有些情况呢，比我们文化大革命时候，甚至文化大革命后期的人们生活还要差。我是经历过文化大革命，文化大革命第二年出生的人，深深深地体验过那种饥饿和痛苦的生活。但是，朝鲜更加严重。就是这种严重的共产主义运动呢，其实打断了，呃，就是北朝鲜人民的脊梁，北朝鲜人民也没有任何反抗意识，甚至抓到监狱里边、抓到集中营里边，仍然是乖乖的。那么第二个，呃，恐怖的这个国家呢，是贫困的古巴。古巴我们知道，过去是美国的后花园，那现在古巴呢，非常贫困，非常困难。我们亲眼所见，古巴的一个人一个月的生活费，不到一百美元。粮食和生活用品是供给的，有空呢，我建议你们去看看，要问。第三呢，我认为中国已经过度了，过度到可能大致吧，就是以二零一四年以前算的话，大致可能是百分之七十的资本主义，还有百分之三十的呃共产主义。但现在共产主义在反潮，在返回来，可能现在文革的气氛呢更加浓烈。站在一些联合国其他一些专家，白人或者黑人专家这些认为，他们认为中国。再演化一场文化大革命也不是不可能的。他说，中国的精英的脊梁在六十年代、七十年代已经打断了。当然，我们在座的各位在这里，这是很好的。就像魏金生先生前天有个观点，说说从事政治的人，甚至政治犯，是热爱社会、热爱公民、热爱人类的人，为自己的辛苦而为人们造福的。而刑事犯是什么呢？是为了自己的利益。而损害别人的利益的，那我认为在座的各位是高尚的，是优秀的，所以这种情况下，我认为咱们能讨论这个问题，反思六四，更主要是展望未来。展望未来，中国有哪几种前途呢？刚才我还列了个小提纲，那大致认为呢，我认为三种可能性。三种可能性可以展望未来，咱要结束共产主义的暴政呢？他们有人有这样的观点，说只要中国的共产主义结束了，那么。北朝鲜的共共产主义可能活不了几年，也就结束了，因为中国在用粮食支持他们。那古巴的共产主义能不能结束呢？最近几年，他们我我前段时间到南美洲，他们说，古巴的共产主义结束呢，也就是等这批老同志死了。现在就是卡斯特罗的朋友及弟弟这几个老同志，大致几十号人，等他们死了，那古巴的共产主义运动就算结束了。那中国的共产主义运动怎么结束呢？我们知道大概率的事件是什么呢？是他们内部的斗争的倾扎。这个我想在座的各位的好多观点我也看过，呃，也大致和我的观点相类似。因为他们存在着激烈的内部斗争、派系之间斗争，包括这一派别、那一派别，甚至各种官员之间斗争。包括有些官员到了联合国，我们和他谈说你对现在的社会，呃，感到怎么样？他说到了美国了，我们才可以敞开心扉说两句话。我们觉得现在的官官官自危啊，人人自危，就是官员特别感到危险。这种情况下，让他们每一个人都不舒服。他们有些时候甚至中纪委的人，到了联合国这边，个别情况还现在说感叹：“我说你们已经是既得利益了，想抓谁就抓谁，想收拾谁就收拾谁，你们为什么还唉声叹气呢？”他们说：“哎，体制问题。”他们也为体制而感到担忧。所以说。大概率的世界是什么呢？他们会产生互相的倾轧和内斗，这个事情呢会促成共产主义解体。例子不需要举，包括罗马尼亚的也是，波兰也是，东德也是，包括爱沙尼亚也是，产生这种情况下，那么呃这个不需要提，这种可能性是大概率事件。中等概率事件是什么呢？是大家所关心的，就现在最近我看了李一平先生的观点，李一平提这个已经提了差不多八九个月了，就是全民共治。当中国有两千万人，甚至像六四这样的有五千万人，甚至说至少三千万人，也有说一千万人走上街头的时候，这个体制也就结束了。这是大概率事件。但是这个呢，要等到天怒人怨、民民不聊生的时候。现在中国共产党内部一些官员也是非常不满意的，非常不满意的。我说那你们为什么不起来行动？他说我们在等着民不聊生和天怒人怨的时候才能走出来。那这个时间到来了没有呢？现在全球的经济极不平衡了。我们知道，美国有美国的问题，中国有中国的巨大经济问题，包括房房地产泡沫的问题、债务的问题。这些问题什么时候爆发呢？没有任何一个学者，甚至说习近平，他也不知道什么时候会爆发。他总是感觉到灰犀牛要来了，而、呃、黑天鹅也要飞来了。在这种情况下，他们现在是紧张的预防着这个东西，他们比我们更加紧张，所以说这是这中等概，呃，这是第一个大概率事件，是他们内部的斗争紧张促成了这个体制的瓦解。第二个概率事件呢是什么呢？是选民共震运动产生的产生的问题。第三个问题呢是什么呢？是咋样促成它的瓦解呢？就是有可能习近平呢自以为强壮的不得了了，去打台湾，现在已经形成了三型包围，这是中国军事科学院的观点。呃，说是在这种情况下呢，会形成一个新的反法西斯统一战线。这种情况下就促促成会美国会联到联合其他国家，把共产主义这个这个体制从一九一七年开始这个体制瓦解了。所以说，综上所述呢，未来情况下，呃，存在三种可能，从存在就是说这三种问题促成了，呃，促成了共产主义运动的解体，包括身在其中的共产主义的这些人。就是这些官员嘛，他们也不一定满意现在他的制度。我曾经，呃，有两次见到习见到习近平，一次是，呃，二零零五年的六月份，在他当浙江省委书记的时候，我们还握过手、照过相。那时候他确实是是首长，就是人人,人也不是那么强悍和凶悍。第二次是他在当国家副主席的时候，就是二零我记得是二零一二年的二月十七号来美国访问的时候，在华盛顿有一个会议。我是和美中关系委员会的主席斯蒂芬·乌龙斯作为作为接待方，作为参加的，那时候也不是很强势。那么习近平为什么出现今天这样情况，产生这样的个性，或者产生这样不近人情和不同人理的个性呢？这就是一位哲学家说的那样，说斯大林不是本身斯大林造成了残酷的共产主义制度，而是共产主义制度的残酷性造就了斯大林。不是习近平个性，他本身就是这样，这样会限制言论、不讲道理，或者甚至说不近人情，而是残酷的共产主义制度造就了这种体制，造就了这种人，造就了这一批官员，也造就了我们十三亿人，甚至接近十四亿人当前的生活。所以说，我们再次祝愿各位呢，把真正的观点谈出来，畅所欲言，在这个自由世界里边呢，阐述自己的观点来，做到立功、立言、立德，做一个好人。做一个优秀的人，谢谢大家。